0: Vamos tentar. Bom, eu me chamo Caio Feio e esse é o Sem Imagem Podcast, podcast sobre crítica de filme. E hoje é dia 22 de 2 de 2022. E esse é o episódio número 10 do podcast. Bom, muitos números aí citados. E. Enfim, eu imaginei esse episódio número 10 como um episódio especial. Então, de certa forma, planejo ele há algum tempo. Já esse filme há algum tempo. E até por isso, talvez... É, eu, tenha, eu esteja gravando ele hoje, no caso. né? Não, geralmente eu gravo na quinta para postar na sexta. Ou até na sexta mesmo. Para postar na sexta mesmo. Eu resolvi gravar hoje, assim, logo. Até por uma questão de, de treino. Eu acho que... Quanto mais melhor. No, no sentido de que eu preciso, eu preciso aprimorar. Me aprimorar nesse, nesse, nessa mídia aqui. Então... Eu acho que quanto mais eu fizer no intervalo menor, eu acho que eu consigo melhorar, talvez, esse programa. Não sei. Vai, vai, vamos testar aí. E como esse era um podcast que eu já tinha, a ideia dele mais ou menos sobre o filme que eu ia falar, mais ou menos, é, bem antes, assim, então, de certa forma, eu não tive, que, não tive tanto trabalho em elaborar esse episódio. Sem mais delongas, o filme que eu vou falar hoje é O Circo, do Charlie Chaplin, e... Eu estou revisitando o Charlie Chaplin, que foi o, o, o primeiro diretor que eu falei no, no podcast. Até pra, por ser um episódio especial, então. Não sei, talvez quando eu fizer o episódio 50 ou 100 eu fale do Charlie Chaplin de novo. Mas, por enquanto, fica com, ficamos com o episódio 10, né? Não sabemos se iremos chegar ao 100. É, se eu fizer uma vez por semana, talvez eu chegue no 100. Não sei, talvez no fim do ano. Ano que vem. Enfim. Bom, então eu vou falar sobre o circo The Circus, do Charlie Chaplin lançado em 1928 é... e é isso vou comentar aqui um pouco sobre o filme sobre é... o contexto, né, mais ou menos onde ele foi feito e comentar mais sobre o, é o... o circo é o meu filme favorito do Charlie Chaplin é um, dois, talvez e eu acho que eu comentei no primeiro episódio que eu conheci a figura do Charlie Chaplin... Através da minha avó... Que ela assistia... Ela assiste até hoje... O canal TV Nazaré... o TV... Aparecida... Não sei... É um canal religioso... Que passa missa o dia inteiro... E padres... Abençoando copos de água... Mas... É, desses canais... Tem um determinado dia da semana... Se eu não me engano é quinta-feira à noite... Que eles reservam... Uma hora da programação... Uma hora e meia... Duas... Para passar filmes e cursos do Charlie Chaplin, e se a minha memória não me engana, um dos primeiros cursos que eu assisti foi O Vida de Cachorro, que comentei no primeiro episódio, e um certo dia, a minha avó estava assistindo, né? então eu passei para a cozinha, e ela estava assistindo na sala, e eu, e eu vi ela comentando sobre o filme, né? ela gosta muito do Carlito, ela assistia quando ela era nova, ela ia no cinema assistir o Carlito, e um desses dias eu vi ela assistindo o, esse, o, o filme O Circo, né? Só que eu peguei só o final do filme. E, putz, a cena final do filme, eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do cinema. E foi, foi isso que me pegou. Eu, assisti, eu vi aquela cena lá, na TV, com ela assistindo. E assim que terminou, eu, vou, eu fui pro quarto e botei na internet e reassisti a cena no YouTube de novo. E... É uma cena muito, muito forte, eu vou comentar mais sobre ela depois, quando eu falar propriamente sobre o filme. E... E foi isso que me impactou. Depois eu, eu vi o filme inteiro e gostei mais ainda e... E essa é a minha relação com esse filme. Bom, eu... Eu, eu lembrei essa semana de uma anedota sobre o, o Chaplin. Que... É, o, que o, o que até denuncia a minha carteirinha de cinéfilo, agora eu vou... Vou perder alguns pontos da minha carteirinha de cinéfilo. Sei é que existe uma carteirinha de cinéfilo. E eu odeio essa palavra. Mas. É, eu nunca assisti Tempos Modernos. Que é um dos filmes mais é, reconhecidos do Chaplin, assim. Mas. Muito porque eu tenho uma relação com esse filme muito curiosa. Quando eu estava na sétima série do Ensino Fundamental. Em 2008. É, teve um trabalho de história. Onde a gente tinha que. Fa é, falar sobre um tema Na frente de um chroma key Enquanto um cara filmava a gente e, e, e foi feito um DVD De todos os alunos comentando esse tema e, e basicamente a disputa Houve uma disputa no caso Um sorteio entre a turma A e a turma B Minha turma era B E os temas eram Revolução Francesa e o filme D'Anton, eu acho que era esse filme E Revolução Industrial E os Tempos Modernos e a gente queria muito ganhar o Revolução Industrial, a gente, queria falar sobre... a gente queria assistir o Tempos Modernos. Só que a gente perdeu e a gente ficou com a Revolução Francesa e a gente fez o trabalho sobre a Revolução Francesa, e falou na frente, assistiu o Dalton, Danton, agora que esqueci o nome do filme. E não assistiu Tempos Modernos. E desde então nunca assistiu o Tempos Modernos. Eu só sei da. Eu acho que eu sei o que todo mundo sabe, né? As imagens que são sempre a gente sempre vê citadas e tudo. E até hoje eu ainda não assisti o Tempos Modernos, mas. Quem sabe no episódio 50 eu falo sobre os tempos modernos e, e, eu, e eu reivindico a minha carteirinha de cinéfilo novamente. Bom, já, acho que já dei voltas e voltas aqui na, ao redor da moita. E agora vamos entrar na moita propriamente dita. Vamos falar sobre o circo de 1928. Contextualizar um pouco aqui. É, eu li um pouco sobre a biografia do, do Chaplin e trouxe alguns aspectos interessantes aqui para que acho que servem para a gente para pra ampliar um pouco nossa experiência com o filme é, a produção do circo foi uma produção seguida de muito de uma certa má sorte assim é, o Chaplin estava se divorciando nessa época e de certa forma foi um período de muito estresse para ele muito por causa que ele era uma figura pública então a mídia estava muito em cima dele e teve vários problemas com a produção do filme, com as gravações, com o com, com próprio questões técnicas. Se eu não me engano teve um incêndio na, na própria produção. Então foi uma produção que atrasou muito para se realizar e, e teve muitos problemas. E, e curioso que a ideia do filme ela surgiu de um sonho do Chaplin, onde ele imaginou ele no lugar alto... Com macacos, vem até e não consegue se livrar desses macacos. Que é, acho que é uma das cenas mais icônicas do filme, no final do filme. E a ideia toda do filme surgiu disso. E ele conversando, agora, agora eu não lembro com quem, mas ele estava conversando e falando sobre essa ideia e e como ele imaginava essa ideia. E essa outra pessoa falou que tinha que ser num circo e tudo. E aí surgiu a ideia do filme The, Cir The Circus, ou circo. É, o circo. E. E é engraçado, é, nesse livro, que é a biografia do Chaplin, comenta muito sobre o processo criativo dele, de como ele tinha meio que uma, uma brainstorm de, um, de gags, assim, ele imaginava várias possibilidades de gags e, e cenas de comédia, no caso, né? cenas de comédia, e, e ia testando, pensando e costurando isso. E, e meio que ia montando o filme dele, né? Então, de certa forma, o circo surgiu desse primeiro. Desse primeiro desse primeiro dessa primeira ideia e, e ampliou para toda a história do melodrama com a filha do dono do circo e todo o resto do processo uma coisa curiosa né que ele gastou muito dinheiro muito em relação aos animais que quando se contratava os animais para o filme, filme tinha que contratar os treinadores dos animais também e tem cena com o leão tem cena com com, com uma mula tem cena com os dos macacos se eu não me engano ia, ia ter uma cena com, com um elefante Mas era muito caro a produção e, Enfim E é, outra curiosidade sobre esse filme Que tem uma uma imagem Que circula uma cena, Acho que é uma cena cortada Que dizem que é um viajante, que aparece um viajante no tempo no, no, no filme Que é uma cena onde aparece Aparentemente alguém com um celular No, no, no ouvido Parece passando de fundo assim e aí dizem que é o Vejante no Tempo, é uma cena cortada desse filme, então mais uma curiosidade aí pro, pro, esse, pro circo. Bom, como eu comentei então, era um momento turbulento pro Chaplin, tava se divorciando, tava toda a questão em cima dele. É... Mas de certa forma, ele era, ele foi abraçado pelo público, porque ele era uma, uma figura muito icônica, as, as pessoas gostavam muito dele. E. Enfim, foi em meio a esse, todo esse contexto que o Chaplin é dirigiu e produziu o Circo. É, e qual é a história do Circo, então? Pra quem nunca assistiu. Bom, mais uma vez eu vou falar sobre a questão do spoiler, mas. Eu acho que é o tipo de filme também que não existe uma grande revelação, não tem uma, um grande problema, um grande segredo assim, que vá atrapalhar a experiência se eu contar sobre o filme. Então. É, escute sem, sem ter medo de perder alguma experiência acho que é o tipo de filme que não tem problema em comentar mas eu, se eu não me engano o filme está no Youtube então eu, eu acho que é bem acessível para todo mundo assistir e poder voltar aqui depois para ouvir sobre o filme bom, então a história do, do, do circo a gente tem logo de cara a apresentação de três personagens principais né? três núcleos principais, né? um núcleo na verdade que é o núcleo do circo que tem a filha que é a Merna, acho que o nome dela é Merna. O pai, que é o dono do circo, que é uma figura autoritária, que logo de cara ele, pro, ele proíbe a Merna de comer, porque ela erra, erra uma, a, o número dela lá no circo, então ela tá proibida de comer. E tem os palhaços, né? Os palhaços do circo. Mas o circo tá vazio, não tem ninguém assistindo, não tem um grande sucesso. E em seguida a gente é apresentado ao... ao... A figura do, do Chaplin já, A figura já icônica do, do, do The Tramp né? do, do, do vagabundo Do Carlito Esfomeado E, e aí na primeira cena A gente já tem uma perseguição Que é comum nos filmes do, do Chaplin E esse humor pastelão do, do slapstick E a cena só acontece porque tem um ladrão Que rouba a carteira de um De um, de um homem lá e esconde no bolso Do Carlito e e aí se cria toda a situação, e nesse primeiro momento eu acho que eu destaco muito a cena dos espelhos, que na fuga ele entra naquelas, naquelas casas de. Aquelas casas. É, eu não sei bem o nome, mas eu já fui numa quando era, quando era criança. É, nesses parques de diversões, que é essas casas malucas assim. Eu lembro até o nome da a, a casa que veio para Essas casas malucas que vieram pra cá, pra onde eu moro, o nome da casa era Big Hill, o nome. E é uma casa de espelhos, tem um, o, chão, o chão que se mexe, tem uma roda que, que tem que passar por uma roda giratória. enfim, esses, esses obstáculos aí. E aí o Chaplin entra numa casa, nessa casa para fugir dos policiais, e tem, acho que tem a cena icônica desse filme também, acho que, que é bem marcante, é a cena onde ele entra na sala de espelhos, tem um efeito visual bem legal também. E outro destaque também nesse, nessa, nessa perseguição é quando o Chaplin, ele meio que para fugir do policial que está observando, ele meio que se mistura com os animatrônicos. E tipo, tem animatrônicos lá na, nesse, nessa casa que ele está. Né? E ele começa a fazer movimentos mecânicos para meio que se disfarçar desses animatrônicos. E, enfim, no, em meio a essa fuga, ele acaba entrando no circo. E, e acaba arrancando a gargalhada de todo mundo. Acaba sendo um sucesso. O pessoal assistindo a fuga do, do Chaplin ali. Invadindo o circo. E, e aí o, o dono do circo percebe ali uma possibilidade. De se aproveitar disso. E Porque o, o público... Clama pelo, pelo Chaplin, né? Chama pelo homem engraçado, clama por ele. E aí o Chaplin é meio que contratado para trabalhar no circo. E meio esse processo ele conhece a mocinha, né? A filha do dono, que tá passando fome. Inclusive ele dá uma, um ovo cozido para ela e... E, um, e ela come o pão dele também. A gente se encontra no café da manhã. E... Enfim, ele é contratado. em primeiro momento, o, 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 que é, o que o dono do circo faz com o Chaplin é tentar adequar ele ao, ao, número, ao número de comédia do circo, né? O número dos palhaços. E coloca ele, né? Pra... Pra... Pra prender os números de palhaço E é engraçado, é uma cena bem curiosa, que eles estão reunidos lá e ele coloca o Chaplin lá no meio e fala Vai, seja engraçado. E o Chaplin não consegue ser engraçado assim, né? Porque o humor do Chaplin, isso é algo que eu acho que eu comentei no primeiro episódio, que o humor do Chaplin está muito nessa questão de, desse desajuste com a sociedade, desajuste com a norma, dessa falta de tato social mesmo. Esse é, esse é o humor do Chaplin, no caso. Ele não conseguir, esse, esse, ele não conseguir é, se estabelecer em relação às convenções, né? Tem uma certa ironia nisso, né? No sentido de que ele não... Às vezes ele não consegue sentar para se alimentar, assim. Ele tem que ele se atrapalhar com garfo e faca, então... Essas convenções, essas regras estabelecidas, é, é... A falta de adequação do Chaplin nisso, é aí que tá o humor dele. Então é o tipo de coisa também que... Tu não pede pro Chaplin ser engraçado. Faça uma coisa engraçada. Não, o Chaplin é engraçado simplesmente conviver na sociedade. E e aí ele não se adequa aos os de comédia e é bem engraçado na verdade mas é, o Chaplin tentando se adaptar mas enfim e e é justamente nessa questão dessa graça desse desajuste que o Chaplin come, começa a, a a dar certo como como uma figura dentro desse circo engraçado. Que justamente no segundo momento onde ele arranca a gargalhada do público, é o momento onde ele mostra que o, o truque do, do mágico é falso eu acho que novamente pelo menos a leitura que eu faço dessa cena onde ele, o, o mágico até fala para ele Olha, não aperta esse botão aqui e o Chaplin atrapalhadamente aperta e se atrapalha todo e os bichos, os bichos que fazem parte do número de mágica saem voando e saem fugindo e eu acho que isso, justamente a leitura que eu faço disso, é justamente essa questão do desajuste do Chaplin em relação à, à realidade, no caso, né? A, ao que é estabelecido socialmente, a, a mágica. a Então, o Chaplin basicamente mostra como tudo isso é falso, como tudo isso é frágil. E a partir disso, ele traz o humor, né, no caso. E é uma coisa curiosa, assim porque, de certa forma, você estragar uma piada, né? Estragar uma mágica, de certa forma você está acabando com o show, assim. Você está é, destruindo uma crença, talvez assim. Até mais, de certa forma o Chaplin ele, ele transforma isso em modo, acho que numa questão de ironia assim, também. E, enfim, fica essa, essa, esses dois, essa contribuição aí para o debate, Pela para a conversa sobre o filme, né? Bom. E o Chaplin, a figura do Carlito Ele fica muito famoso Ele vira o grande hit do circo Só que o dono do circo Não conta pro Carlito Então ele continua trabalhando meio que Trabalho braçal e tudo Só que a filha né, não, não gosta do jeito que ele é tratado E fala pra ele Olha, tu é a estrela do, do circo e tal e, e tu não pode Continuar sendo tratado assim E tem uma situação lá Onde o pai dela aparece ouve que ela fala que ela, que ela meio que esclareceu pro Carlito que ele era uma estrela e, e aí eles tem uma briga lá e o Carlito impõe que ele quer ganhar mais dinheiro agora que ele quer, ser... ele quer ganhar, de... ganhar com uma estrela que é... ele exige que a... que a moça seja bem tratada e tudo e aí meio que se estabelece isso e, e... e o... o filme continua tem um certo salto temporal e em determinado momento o Carlito está lá... Se preparando para a apresentação... Estou se preparando para a apresentação... E tem uma cigana lá... Que, que vê a, o futuro... Né, a sorte da, da filha... Né, da merna... Da, da filha do dono do circo... A mocinha... E, e, e a cigana diz que lá... No futuro dela... Ela vai conhecer um cara bonito... E vai se casar... E tudo... E o Carlito ouve... Fica todo convencido... E compra um, um, Uma aliança do, de um palhaço lá... E no mesmo momento aparece uma nova atração no circo que é o Rex que é um, um equilibrista e nesse exato momento nessa mesma situação nessa mesma, nessas mesmas circunstâncias o Carlito não consegue é, tirar a gargalhada do público ele não consegue mais ser engraçado e de certa forma o, o, o dono do circo começa a exigir perguntar dando mais uma, questionando ele e dizendo que se ele continuar não sendo engraçado ele vai ser demitido e tudo ser mandado embora e o Carlito ele começa a querer aprender a ser equilibrista também porque em determinado momento ele ouve de novo a, a cigana falando pra mocinha que, que ela vai ficar com um equilibrista ela vai se casar com, com um equilibrista e e aí ele tenta se tornar um equilibrista e, e sem sucesso e aí o filme caminha para o ato final, que é onde tem a cena famosa do, do Carlito equilibrado com um monte de macaquinho em cima dele. E a cena ela se estabelece da seguinte forma, o, o, o Rex, né, o equilibrista simplesmente some e não aparece mais. E o, o público quer o equilibrista e o dono do circo enfia o Carlito lá, para que ele faça o número do, do equilibrista. E ele põe uma, uma cinta de segurança lá e vai Mas o treinamento a cinta sai E... Mas o consegue executar o, o número e... Mesmo com os macaquinhos em cima dele E, e enfim, é um sucesso E aí em um determinado momento ele acaba tendo uma discussão com o dono do circo E resolve ir embora E já longe do circo ele encontra... A mocinha vai ao encontro dele Dizendo que também quer fugir com ele Que não aguenta mais só que ele não... Apesar dele de gostar dela, ele vai atrás... Ele tem um plano, ele vai atrás do, do Rex de novo e... E fala pra ele... Fala pra ele dá o, o anel que ele comprou pra... Pra ele dar pra ela, no caso. E aí já corta a cena e eles se casam. E agora a moça tá emancipada, então ela não tá mais sob o controle do pai. E, e, ele, e eles voltam a trabalhar com... com com o pai, o dono do circo, né, e ele chama o Carlito, só que ele não vai, e aí tem a cena final, que é a cena que pra mim é tão marcante, que o circo tá indo embora e o Carlito resolve ficar, e o Carlito resolve ficar, e é uma cena muito bonita, assim, porque o Carlito é uma figura pequena, assim, perto da toda a parafernália de circo indo embora, assim, com os cavalos os, os vagões e, e, e toda aquele aquela toda, toda aquela estrutura indo embora e só a figura do Carlito fica naquele espaço aberto, assim, sem nada e aí ele senta desolado assim, e a música é muito boa nessa parte, cara é uma vez o professor, eu via falar de um professor que cinema mudo a gente tem que ouvir sem som, porque de certa forma, a proposta do filme é só a imagem E, às vezes, essa questão de som é meio... É meio... É, é, é diferente de, de, de exibição para exibição Cada exibição no cinema tinha um som diferente e Enfim, eu acho que que a fala desse professor É que a gente poderia assistir o cinema mudo sem som, de fato Mas eu gosto muito da música né, nesse final desse filme E eu acho que ela casa muito bem com a cena E a música vai crescendo e, e tem uma certa melancolia assim no, na figura do Carlito só isolado assim no, no espaço aberto sem assim, toda aquela estrutura ele sentado pensando assim aí ele olha para para a estrela no chão toda uma estrela né a estrela dele né? toda rasgada e ele pega a estrela e amassa e simplesmente levanta faz aquele movimento clássico dele de chutar com o calcanhar e vai embora no horizonte sozinho E é muito forte essa cena É uma cena muito bonita é, 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 O, o emocional, meu emocional Acaba Acaba é, Tomando conta nessa cena Então não sei se, se eu consigo Descrever racionalmente ela Mas é, eu acho que deu pra entender basicamente O efeito que ela tem Mas qualquer coisa a cena também Tem só o trecho final no YouTube Então quem tiver curiosidade também, pra assistir só a cena final Consegue encontrar Bom, então, basicamente essa é a história do, do circo, né? A gente tem, então, a figura do Carlito que, de certa forma, tentou a vida no circo, tentou ser uma estrela, conseguiu, mas, no final das contas, talvez ele não tenha encontrado é, a plenitude que, que ele esperava e simplesmente seguiu o caminho dele e, sem, de, sem se deixar abalar. É, alguns aspectos que eu acho curiosos, assim, que eu acho que que saltam os olhos, assim, em assistir, e talvez seja um filme que é, tenha um certo problema, com certeza tem um problema hoje, mas, de novo, é um, filme de, é um filme de 1928, então tem uma questão de misoginia, tem uma violência contra a mulher, a mocinha filha do dono apanha o filme inteirinho, quase, e no final ela só consegue se, se ser livre se casando, né? a emancipação dela é só casando, então é quase que ela, como se ela fosse uma escrava, assim, porque é só através de um contrato que ela consegue se ver livre do pai, aí o pai não bate mais nela né? e começa a respeitar ela. Então tem umas questões, assim, que são meio problemáticas, mas eu acho que existe uma questão temporal aí, né? Um filme de 1928, novamente, numa sociedade bem conservadora. Então, acho que tem essa problemática, mas que eu acho que que também serve para a gente ver um pouco de como era a sociedade na época e refletir um pouco sobre isso. Bom, outro aspecto que eu acho que também é interessante comentar talvez seja a questão talvez metalinguística que tem no filme, porque, de certa forma, a gente está vendo o, o Chaplin, é, a gente está vendo o, o público aplaudindo o Chaplin. Então, a gente está vendo... É, como o público, a gente está vendo o público, está assistindo o público no caso. está geralmente o público está tá tá fora da, da imagem, né? Mas no caso a gente está vendo o público agora, o público como um público reage à figura do Chaplin e e, e como o sucesso dele vem na, na naturalidade dele e não no momento que está tentando fingir ser um trapezista ou tentando fingir ser um comediante, é só na figura do Chaplin propriamente dita. Então, é, basicamente é isso, a história do, do circo e, e o que eu tinha para comentar. É um filme bem é, direto ao ponto, assim, não tem muita. A história é bem simples, né? Até eu acho que pela época e pelo pela proposta dele, não, 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 não é uma história muito rebuscada e. e é, eu acho que é algo bem palatável. É um, é, um filme, é um filme de entretenimento, não é um. Acho que a proposta dele é ser um filme simples, um filme direto e um filme engraçado, bem-humorado. E é um filme que eu gosto muito, e eu recomendo bastante, assim. e antes de, de finalizar o podcast, eu gostaria de trazer umas citações aqui, trazer uma citação do Pierre Leprojou, no livro Charlie Chaplin, de 1970, que ele comenta assim, a citação é a seguinte, o tema do filme, como dos precedentes, é sobretudo um pretexto, o drama, na verdade não está no roteiro, mas num gesto, numa atitude, numa expressão, Chaplin dirá depois, acho que detesto intrigas. Estaremos desinformados se criticássemos a de O Garoto, do início ao fim, trata-se de uma trama exígua, no entanto exata, em torno de, de qual borda, corre e desdobra-se a fantasia de um poeta sensível às misérias do mundo. Bom, esse, esse trecho aqui fala sobre O Garoto, né? mas é, eu destaco essa última frase dessa citação que eu acho que talvez eu consiga utilizar na, no circo aqui, que é... é o poeta sensível às misérias do mundo. E acho que a figura do, 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 do Carlito, né? A figura sensível é essa... A própria filha do... do, do a, a filha do dono do circo nesse filme, né? E como, e como ele, ele... prefere Ela quer fugir com ele, mas ele prefere deixar ela fugir. Ele prefere fazer ela se encontrar com o trapezista e fazer eles ficarem juntos do que fugir com ela. Como ele essa figura do, do Carlito é sensível a, a dores dos outros personagens, né? a miséria dos outros personagens. E, e volta para uma coisa que eu disse também no primeiro episódio, de como o de como o sucesso do Chaplin dentro de muitos, muitos filmes e muitos personagens que faziam esse tipo de humor na época talvez, não, talvez seja justamente conseguir misturar o, o, o drama e a comédia. Bom, então era... Basicamente isso que eu tinha para comentar sobre o circo. E esse foi o episódio número 10 do Sem Imagem Podcast. Essa semana talvez eu retorne, mas com mais um filme, mais episódio para comentar um filme. E é isso. Depois do break eu retorno para os últimos... as considerações finais. Break bom, então foi esse, esse foi o episódio de hoje episódio número 10, episódio especial chegamos a, episódio, chegamos a 10 episódios e, enfim é, eu fiz uma meta esse ano de chegar a 50 episódios pelo menos 50 é, que é difícil, assim, não sei tipo, ninguém ouve isso aqui então é meio, é difícil ter um estímulo pra continuar fazendo, mas a gente tenta e eu, eu acho divertido, eu, eu, eu me divirto gravando isso aqui e, e a minha meta é chegar nos 50 episódios Essa é a meta desse ano Mas No futuro talvez eu traga mais Chaplin E novamente eu, eu pretendo Comentei no último episódio que eu pretendia Fazer o um blog para fazer crítica escrita também E eu acho que mais ou menos essa semana Talvez eu já poste ele junto no, Nos comentários dos episódios E faça uma postagem no Instagram talvez Enfim É isso, esse foi o mais um Sem Imagem Podcast. Eu me chamo Caio Feio e até a próxima. Tchau.